0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro della Genesi al capitolo 4, capitolo 4 dunque della, della Genesi. Ora Adamo conobbeva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse, ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui, e Abele fu pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. E avvenne di lì a qualche tempo che Caino... Fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. E Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele la sua offerta, ma non guardò con favore Caino l'offerta sua. E Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto. E l'Eterno disse a Caino: Perché sei tu irritato? E perché hai il volto abbattuto se hai. Se fai bene non rialzerai tu il volto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta, i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino disse ad Abele, suo fratello, usciamo fuori ai campi, e avvenne che quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. E l'Eterno disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose, non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse, Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. E ora tu sarai maledetto, condannato ad errar lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. E Caino disse all'Eterno, il mio castigo è troppo grande perché io lo possa sopportare. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo e io sarò nascosto dal tuo cospetto e sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. E verrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. E l'Eterno gli disse, perciò chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte più di lui. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno, trovandolo, l'uccidesse. Dunque, Caino, Offrì a Dio dei frutti della terra, infatti è scritto Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno e Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Quindi ci troviamo davanti a due fratelli, Caino e Abele, figli ambedue di Adamo ed Eva. Vi ricordo che Adamo è stato il primo uomo, ed Eva la prima donna. Adamo fu formato dalla polvere della terra e poi Eva fu formata con una costola che Dio tolse all'uomo e con la quale appunto formò una donna e la menò all'uomo. Quindi questi due fratelli, Caino e Abele, erano figli di Adamo ed Eva. Svolgevano due attività diverse, Abele era pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. Fecero ambedue un'offerta a Dio. Ma Dio guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. Da notare questa osservazione, molto chiara. E Caino, proprio perché... La sua offerta non fu gradita a Dio, fu molto irritato, si arrabbiò molto e il suo viso fu abbattuto. A questo punto Dio gli parlò e gli disse perché sei tu irritato? Perché... Hai il volto abbattuto, se fai bene non rialzerai tu il volto, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E che fece a questo punto Caino? Caino uccise Abele suo fratello. E naturalmente per questo omicidio che lui commise non rimase impunito, perché Dio è giusto. E infatti il Dio gli disse, ora tu sarai maledetto. Il nostro Dio, fratelli nel Signore, non è solamente un Dio che benedice, ma è anche un Dio che maledice. In questa circostanza il Dio maledisse Caino e lo condannò ad errare lungi dalla terra. E non solo, gli disse che quando avrebbe coltivato il suolo, esso non gli avrebbe dato più i suoi prodotti. E lui sarebbe stato vagabondo e fuggiasco sulla terra. Pensate che, che promessa tremenda che il Dio fece a Caino. Cioè gli disse che quando avrebbe coltivato la terra, la terra non gli avrebbe più dato i suoi prodotti. Ora, noi sappiamo che quando uno coltiva la terra, poi la terra gli produce i suoi prodotti. Naturalmente tutto questo avviene per volontà di Dio, per decreto di Dio, perché è Dio che fa crescere. L'uomo pianta, l'uomo annaffia, ma è Dio che fa crescere. Ebbene, in questa circostanza il Dio gli inflisse questo particolare castigo a questo uomo malvagio di nome Caino. Cioè praticamente avrebbe potuto affaticarsi quanto voleva. Ricordatevi che Caino era lavoratore della terra. Insomma, quindi se ne intendeva. Se ne intendeva di lavorare la terra. Era lavoratore della terra. E il Dio praticamente maledisse la sua attività, perché glielo disse, quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Dio è giusto. E poi gli disse appunto che sarebbe stato vagabondo e fuggiasco sulla terra. Ora, perché? Caino uccise Abele, la ragione la troviamo scritta in Giovanni al capitolo 3, ascoltate cosa dice l'Apostolo Giovanni, a conferma naturalmente che il racconto genesiaco Di Caino e Abele, come tutti gli altri racconti presenti nella Genesi, sono veraci, fedeli, non sono favolette, non sono cose inventate, no, sono fatti reali, accaduti realmente. Ascoltate che cosa dice Giovanni al capitolo 3 della sua epistola la sua prima epistola. Da questo sono manifesti figlioli di Dio e figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio che ci amiamo gli uni gli altri e non facciamo come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. In sostanza Caino era un malvagio e Abele era un giusto. Caino camminava nelle tenebre, Abele camminava nella luce. Dunque Caino era dal maligno, allora il maligno esisteva, esisteva già, certo, ai tempi di Caino il maligno esisteva, d'altronde il serpente antico aveva sedotto Eva con la sua astuzia. Quindi Caino era dal maligno e uccise il suo fratello. Avete compreso dunque perché il Dio non guardò con favore Caino e l'offerta sua? Perché Caino era dal maligno, le sue opere erano opere malvagie. Qualcuno dirà ma com'è possibile che un uomo malvagio faccia un'offerta a Dio? Beh non è che c'è da meravigliarsi. La storia è piena di uomini malvagi che hanno offerto delle cose a Dio. La scrittura dice che il sacrificio degli empi è in abominio all'Eterno. Quindi ci sono degli empi che offrono a Dio. Ma il Dio non guarda con favore gli empi e neppure le loro offerte. Non importa di che tipo siano queste offerte. Vi ricordate per esempio ai tempi di Isaia? Ai tempi di Isaia i malvagi offrivano sacrifici a Dio. Erano malvagi, erano dati al male, alla menzogna, all'ingiustizia, eppure offrivano... Sacrificio a Dio. Allora ascoltate come il Dio li riprese per mezzo del suo servo il profeta Isaia. Ascoltate la parola dell'Eterno, capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno? Io sono sazio d'olocausti, di montoni di grasso, di bestie ingrassate. Il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi va chiesto di calcare i miei cortili? Cessate dal recare oblazioni vane, il profumo io l'ho in abominio. E quanto ai luni, ai sabbati, al convocare raunanze? Io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne, i vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. Mi sono un peso che sono stanco di portare, quando stendete le mani io rifiuto di vederlo, anche quando moltiplicate le preghiere io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue, levatevi, purificatevi, togliete, dinanzi agli occhi miei, la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi venite, discutiamo assieme, dice l'Eterno, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve, quando anche fossero rossi come la porpora diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Ma se rifiutate, e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Dunque vedete che cosa avveniva ai giorni di Isaia? Che il popolo malvagio eh, continuava come se niente fosse ad offrire sacrifici, oblazioni, olocausti a Dio. Ma Dio non gradiva i loro sacrifici. Come non gradiva naturalmente. Le loro preghiere, anche, quantunque le moltiplicassero le preghiere, Dio non, ascosta, non ascoltava le loro preghiere, non le esaudiva, perché erano malvagi. E allora il Signore li esortò appunto a purificarsi, a convertirsi ad abbandonare le loro male azioni e le loro vie malvagie e a praticare la giustizia. Dunque non c'è niente di cui meravigliarsi nel vedere ancora oggi uomini empi che fanno offerte addio uomini empi che moltiplicano le loro preghiere addio moltiplicano i loro incontri eh? convocano raunanze. a non finire e poi naturalmente cantano anche eh Cantano gli inni a Dio, ma Dio non presta ascolto alle loro preghiere, non gradisce le loro offerte, è stanco di ascoltare i loro canti, perché queste persone sono ipocrite, doppie. Con la bocca onorano Dio, ma il loro cuore è lontano da Dio. Offrono un culto a Dio che non è gradito, perché la loro lingua sussurra perversità. La loro lingua procaccia la distruzione del prossimo, con calunnie. Diffamazioni, false testimonianze, le loro mani sono contaminate da maleazioni di ogni genere. E sì, queste persone eh, che appunto apparentemente sembrano a favore della giustizia, sembrano, costoro sono dei sepolcri imbiancati. Appaiono belli di fuori ma dentro sono pieni di di ossa di morti e di immondizia e appunto perché sono pieni di immondizia quando aprono la loro bocca che pensate che uscirà se non immondizia e il fatto è che ne hanno tanta di immondizia, hanno riposto tanta immondizia nel loro cuore e infatti dal loro cuore escono Escono tante cose immonde. E dunque costoro, come Caino, si accostano a Dio, offrono a Dio qualcosa. Ma Dio non guarda con favore nell'ora e nelle loro offerte. Perché? Perché sono persone dal maligno, le loro opere sono malvagie. E proprio perché costoro sono malvagi, le loro opere sono malvagie, detestano i giusti, coloro che temono il Dio, coloro che camminano nella luce. Infatti dovete sapere che coloro, chi odia il suo fratello è nelle tenebre, non è nella luce. Non lo sapevate questo? C'è chi è nella luce e c'è chi è nelle tenebre. Bene, nella luce è chi, ha, chi ama il, il, suo, il suo fratello, chi ama il suo fratello di umore, nella luce. Attenzione, perché c'è anche chi odia il suo fratello. E chi odia il suo fratello eh, è nelle tenebre, e cammina nelle tenebre, e non sa dove gli vada perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi avete capito perché non sa dove va perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi praticamente perché è cieco un cieco può sapere dove va eh? un cieco brancola nel buio e infatti chi odia il fratello brancola nel buio ma il fatto è che si crede nella luce lui pensa di essere nella luce ma brancola nel buio non sa dove va e dunque vedete Come Caino, Costoro, che fanno? Odiano il proprio fratello. Vedete, Giovanni dice, fratelli, non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Vi voglio dire una cosa. Quando quando il Signore mi ha salvato... E' avvenuta una, cosa meravigli- una delle cose meravigliose che è avvenuta nella, nella mia vita, per la grazia di Dio, è questa, che ho cominciato ad amare i fratelli. Perché io, prima di allora, non li amavo i fratelli, perché ero nelle tenebre. Figlio di credenti, certamente, andavo ai culti, certamente, pregavo, cantavo, certamente, ma ero sulla via della perdizione ero un figliolo di ira, l'ira di Dio era sopra di me, ero schiavo del peccato, ero nelle tenebre, non sapevo dove stavo andando, brancolavo nel buio, e io effettivamente non li amavo, i fratelli, come potevo amarli, l'amore di Dio non era in me, ma dal momento in cui il Signore mi ha fatto nascere di nuovo, Ho cominciato ad amare i fratelli, le sorelle. eh? Ed è proprio così. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Riflettici. Prima li amavi i fratelli, prima di nascere di nuovo? No. Eh? Ma adesso li ami. Sei passato dalla morte alla vita e adesso quindi ami i fratelli. Ma c'è scritto, chi non ama rimane nella morte. È. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Parole dure queste. Parole chiare, però, che non lasciano alcun dubbio sulla identità di coloro che odiano i fratelli, e ce ne sono tanti. Si dicono cristiani, ma odiano i fratelli. Costoro sono degli omicidi. Omicidi? Sì, la scrittura così li definisce, omicidi. E noi sappiamo che appunto nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Ecco perché appunto di costoro viene detto che le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Questi non sanno dove vanno. Questi camminano per la via di Caino. La via di Caino. Pensate. Pensate che via battono costoro, è la via di Caino. Eh sì, esiste pure la via di Caino. Noi conosciamo alcuni di quelli che si sono incamminati per la via di Caino. eh. Ce ne sono tanti, 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 non è che li conosciamo tutti, ma alcuni li conosciamo. Sono pieni di odio. Un odio che i santi possono vedere, un odio che vorrei dire si taglia col coltello, si vede, si sente, è l'odio di chi cammina nelle tenebre, verso chi cammina nella luce. E l'odio di chi ha una vita piena di opere malvagie nei confronti di chi ha una vita piena di opere giuste, che naturalmente non sbandiera i quattro venti, perché il giusto non suona la tromba davanti a sé quando, commette, quando compie le opere giuste, no. Lempio sì, lempio sì, l'ipocrita sì, ma il giusto si studia di operare giustamente nel cospetto di Dio senza suonare la tromba. Ma appunto, perché è un giusto. E allora vi stavo dicendo, questi camminano nelle tenebre e odiano chi? Chi cammina? Nella luce perché le tenebre non sopportano la luce, lo sapete questo? Eh, ma da mo', da mo' che questo succede? Eh? Guardate cosa è successo ai tempi di Gesù, guardate cosa c'è scritto. E il giudizio è questo: che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate. Avete capito, fratelli? Avete compreso? Allora, lo ripeto, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano siano riprovate. Allora, perché quelli che appunto sono come Caino quelli le cui opere sono malvagi odiano la luce, quindi figliuoli di luce, perché temono la luce, temono che le loro opere siano riprovate. Avete capito? È un po' come il ladro che appunto ruba di notte, no? Ruba di notte per non farsi osservare, perché appunto le tenebre comunque sia, lui pensa che lo copriranno, e detesta la luce, capite? Perché deve lavorare, diciamo, iniquamente nelle tenebre. eh? E quindi vedete, chi cammina nelle tenebre e quelli che odiano il proprio fratello camminano nelle tenebre, odiano quelli che camminano nella luce. Perché... Perché non vogliono che le loro opere malvagie siano riprovate. Temono appunto l'effetto della luce, che è quello di mettere in luce appunto le opere malvagie che poi che poi vengono puntualmente fuori, una dopo l'altra. Nel momento in cui si cominciano a fare delle serie ricerche, dico serie, accurate, eh? ricerche accurate, serie, ne ho fatte tante nella mia vita fino adesso, di ogni genere, eh? e piano piano, piano piano, piano piano, E Dio ti conduce, eh, dove vuole Lui, a trovare tutte le conferme di cui hai bisogno. Ebbene, poi quando fai delle accurate ricerche, che magari prima non ti era venuto in mente di fare, ma quando cominci a farle, allora, una dopo l'altra, una dopo l'altra, cominciano a venire fuori le opere malvagie. Di chi? Di Caio di colui che appunto ti odia. E allora dici, ecco perché, ecco perché costui mi odia, adesso comprendo. Capite, fratelli? Io ho fiducia nel Signore che coloro che sono intelligenti capiscono. Gli stolti non possono capire. Sapete, la la sapienza è troppo in alto per lo stolto. Non può raggiungerla. Non può raggiungerla. Lo stolto ha tante caratteristiche. Una delle caratteristiche è che si crede savio. Qualcuno dirà, come è possibile? Eh sì, è come il malvagio che si sente buono, no? Nel senso... No, il malvagio che fa determinate cose no? e dopo dice, ah ma io sono una brava persona, ma quante ce ne sono nel mondo? Eh? Malvagi, ma proprio malvaggi, eh? le cui opere veramente malvagie sono manifeste e note diciamo a molti, che dicono, io sono una brava persona, non mi devo pentire di niente, eh? c'è una moglie, c'è dei figli, hm? ma sono malvagi, eppure si presentano come delle persone buone dei benefattori eh? e così anche in mezzo alla chiesa ce ne sono molti sono malvagi hanno un cuore malvagio tirano fuori cose malvagie e poi si presentano come, come persone buone eh? il superbo si presenta come umile il malvagio si presenta come buono il bugiardo si presenta come quello che dice la verità ma poi alla fine ve lo, ve lo ripeto fratelli nel signore Tramite ricerche accurate viene fuori veramente il marciume, la malvagità profonda, inequivocabile. Capite? Che appunto costoro non vogliono che sia riprovata, non vogliono che sia manifesta perché poi alla fine, non importa quanto, diciamo, Caino faccia per coprire le sue opere malvagie, poi alla fine Caino verrà smascherato. Il Signore farà sì che le sue opere siano manifeste, perché Caino, e anche le opere opere giuste di Abele, alla fine poi, quelle che, che sono nascoste, che sono nascoste, eh, anche quelle poi non potranno rimanere nascoste, eh? ma il Signore sa ogni cosa naturalmente. eh? Allora, vedete, una delle caratteristiche appunto di Caino, di Caino tra virgolette naturalmente, è che odia il suo fratello. Mm? Mm. E quanti fratelli c'ha Caino? Ma ce n'ha veramente tanti. Io mi sto accorgendo veramente che Caino ha tanti, tanti, tanti fratelli. Eh? Ma tanti, tanti, tanti. Proprio seguono l'esempio di Caino. Mm? Talvolta certe cose ti devono accadere per capirle. Non è così? Sarà capitata a ciascuno di voi, no? Sicuramente certe cose si capiscono nel momento in cui ti accadono, in cui le sperimenti sulla tua pelle, come si suol dire. eh? Ebbene, quando appunto scopri scopri Caino, scopri Caino in che senso? Caino si nascondeva, eh? come il serpente che si nasconde in una casa. eh? Caino si nascondeva! Si nascondeva, si nascondeva bene, però è arrivato il momento che Caino è stato smascherato. Questo avviene naturalmente per decreto di Dio, non per capacità nostre, naturalmente o per volontà nostra. Avviene veramente perché Dio è grande e perché il Dio vede Caino, scruta il cuore di Caino. E sa chi è Caino. Tu magari lo ignori. eh? Non sai. Che lui in cuor suo ti odia. Non lo sai. Pensa. E manco lo sospetti. Guarda che cosa ti dico. Nemmeno sospetti che lui ti odia. Ma lui ti odia. Lui cova frode contro di te. Ma tu non sai niente, sei ignaro, sei ignaro di quello che avviene nelle tenebre, ma Dio sa tutto. E quindi alla fine fa sì che Caino si manifesti, l'omicida si manifesta. E infatti, veramente, noi siamo grati a Dio, veramente, perché abbiamo un Dio, un Dio grande. Un Dio veramente che, che fa cose meravigliose. Io veramente sono pieno veramente di riconoscenza nei confronti di Dio. Perché riconosco veramente, ma non è la prima volta, non è la prima volta nella vita mia ho dovuto riconoscere tante volte che il Signore veramente ci ama, fratelli. Il Signore, fratelli, ci protegge. Il, fratelli, il Signore ci preserva. eh? Il Signore ci libera dagli uomini malvagi e molesti, da quelli che macchinano del male in cuor loro contro di noi. Appunto, macchinano, ma tu non sai delle loro macchinazioni, ma ci sono! Ascoltate che cosa dice la sapienza di Caino, tra virgolette, eh? Per io intendo appunto quello che odia il suo fratello. Labbra ardenti e un cuore malvagio sono come schiuma d'argento spalmata sopra un vaso di terra. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro cova la frode. Quando parla con voce graziosa non te ne fidare, perché ha sette abominazioni in cuore. L'odio suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Vedete? Chi odia, chi odia, qui la scrittura sta parlando di chi odia e guardate che cosa dice, prestate la massima attenzione a quello che dice la scrittura perché questa è la parola di Dio vivente e permanente, chi odia parla con dissimulazione, capite? Cioè dissimula il suo odio. Non te ne accorgi. Infatti dice, ma dentro, dentro cosa significa? Dentro il suo cuore, cova la frode. Quindi macchina qualcosa di malvagio contro di te. E ascoltate, cosa dice? Quando parla con voce graziosa, non te ne fidare. La scrittura ci fa sapere che Caino parla con voce graziosa. Caro fratello, gloria a Dio, ah, sei di inestimabile valore, ah, la tua opera, quanto è preziosa, ne ho ricevuto tanto bene, ma se non ci fossi stato tu, fratello, anzi Giacinto, ma Giacinto, ma se non ci fossi stato tu, ma noi, ma noi, ma ti rendi conto, Giacinto? Ma noi, come avremmo potuto sapere? Questo, quest'altro e quest'altro ancora. Potrei proseguire all'infinito. Quando parla con voce graziosa non te ne fidare. Eh? Quanti complimenti che ti fa Caino, quante lusinghe che ti fa Caino, con voce graziosa, caro fratello, però dice non te ne fidare, il fatto è questo, ora com'è possibile, ma quello parla con voce graziosa e io non mi devo fidare, ma lo dice il Signore, non te ne fidare, e perché? Ma perché? C'è una voce così bella, suadente, convincente, non te ne fidare. Perché? Ma ascolta la sapienza, perché ha sette abominazioni in cuore. Ma veramente? Sì, sette! 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 Abominazioni in cuore! Ma com'è possibile che... Un uomo che abbia sette abominazioni in cuore parli con voce graziosa, perché è un ipocrite. Capite? Ha sette abominazioni in cuore. Sss, cosa dice la scrittura? L'odio suo si nasconde sotto la finzione. Vedete? Caino finge, è uno esperto. Diciamo, diciamo, per usare un'espressione un po' diciamo per, diciamo, per farvi capire, è andata a scuola di recitazione. Un bravo attore, bravissimo, bravissimo. Proprio recita i copioni perfettamente. L'odio suo si nasconde sotto la finzione. Vedete? Qui la scrittura parla di odio, di odio, però che si nasconde? Oh, si nasconde, eh! Quindi non è che è palese, si nasconde sotto che cosa? La finzione, perché lui sa fingere, sa fingere di volerti bene, sa fingere di stimarti, sa fingere di essere d'accordo con te. E hai Caino, là, è vicino a te, ma tu non sai, tu non sai. Tu non sai che ha sette abominazioni in cuore, tu non sai che dentro cova la frode, tu non lo sai, ma Dio lo sa. E allora fa sì che la sua malvagità si riveli nell'assemblea, cioè davanti a tutti. Il Dio fa sì che il malvagio caino si manifesti. E badate bene. Quando la sua malvagità si rivela nell'assemblea, tutti vedono appunto come stanno le cose. E dato che ha sette abominazioni in cuore, sicuramente è... Eh, Nell'assemblea usciranno appunto tutte queste sette abominazioni, Mm? perché dice la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea, quindi davanti agli altri. E allora la sorpresa sarà grande, tutti saranno sbigottiti e diranno ma com'è possibile, inimmaginabile, incredibile, non me l'aspettavo e già. Ma che volete? Caino nascondeva il suo odio sotto la finzione. Era bravo a recitare. Fingeva. Sono con te. Una volta qualcuno mi disse, Giacinto, ma io ti seguirò anche se tu ti sviassi. Ah, io ho detto. Ma che stai dicendo? Tu non mi devi seguire. Se io mi dovessi sviare. Ma questo fa capire che cosa? Che ci sono persone che stanno con noi, ma che non amano la verità. Che non gli interessa la verità. Stanno con noi come se stessero in un club. In un club. In un circolo. Mi piace questo circolo. Eh? È gente proprio. Che non ama la verità, ma uno che ti dice così, ma può amare mai la verità? Eppure, le cose le ho sentite con le mie orecchie. Naturalmente si è preso la mia riprensione, come se ne è prese anche tante altre. Per farvi capire che ci sono di quelli, ascoltatemi fratelli, si uniscono a noi con finti sembianti hanno in cuor loro odio che si nasconde sotto la finzione, fingono, fi- ma fingono anche per tanto tempo, eh. certo, poi alla fine è chiaro, non è che possono fingere per sempre, poi a un certo punto la loro finzione Dio la smaschia, però fingono, Oh, sanno fingere bene, eh. lo devo ammettere, lo devo ammettere davanti a tutta la chiesa di Dio, Caino sa fingere bene, Tu sei onesto verso Caino. Naturalmente non sai che è Caino. Tu sei onesto, ti comporti onestamente verso Caino. Ma lui cova. Cova la frode. Dice di amarti con la bocca, ma in cuor suo ti odia. Dice con la bocca che ti ammira, che ti stima, ma in cuor suo ti disprezza. Capite? Ora, qualcuno... Potrebbe dire, beh, ma poi, appunto, come si fa a capire che l'odio, l'odio si manifesta in tante maniere. Adesso voglio voglio farvi riflettere su questo, fratelli. Vi ricordate, allora, la scrittura che cosa dice? Ve l'ho letto poco fa. Perché questo è un punto fondamentale per capire l'odio come si manifesta. Dice, come vi ho letto prima, eh, allora, il giudice è questo, che la luce è venuta nel mondo, gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Allora, voi sapete che le tenebre odiano la luce. Questo è molto importante. Allora, questo mondo di tenebre ha odiato, colui che è la luce del mondo. Quando Gesù Cristo, il figlio di Dio, venne nel mondo, il mondo odiò Gesù. Ora, voi sapete che Gesù fu odiato senza ragione, no? finché si adempissero le scritture mi hanno odiato senza ragione. Non è che c'era una ragione per la quale, diciamo, eh, Gesù andava odiato, che Gesù non commise alcun peccato, non fece torto ad alcuno, non fece del male a nessuno, Gesù, eppure fu odiato. Egli Amò, ma il suo amore fu contraccambiato con l'odio egli fece del bene ma il suo bene fu contraccambiato con il male allora il mondo odiò la luce del mondo il mondo attenzione mondo di tenebre le tenebre odiarono la luce del mondo leggendo il La storia di Gesù di Nazareth, così come ce l'hanno raccontata Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ci si accorge di una cosa, tra le tante, che questo odio nei confronti di Gesù si manifestò con le menzogne, tra le altre cose anche con le menzogne, e già fratelli. Perché chi odia il proprio fratello lancia menzogne contro il proprio fratello. La scrittura che cosa dice? Che la lingua bugiarda odia chi ha ferito. Quindi, vi ricordate che cosa dissero i nemici di Gesù, contro Gesù? Quante menzogne dissero? i nemici di Gesù contro Gesù. Ve ne ricordo alcune. Dissero che aveva uno spirito, questo lo troviamo, questo lo troviamo scritto in Marco, considerate un po' voi. In Marco leggiamo che, dicevano di lui, ha uno spirito immondo. Poi sapete che in un altro punto c'è scritto che accusarono Gesù di cacciare i demoni per eh, l'aiuto di Satana. Questo, per esempio, lo troviamo scritto in Matteo, hm? quando dice, appunto, costruire un cacci i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Poi dissero, per esempio, che era un peccatore, quindi qualcuno che violava la legge. Poi dissero che era... Un seduttore, sì sì, uno che traviava le moltitudini. Ma giusto un po', dissero per esempio che era un amico dei pubblicani e dei peccatori. Dissero che era un mangione e un beone, pensate, pensate. Pensate che cosa arrivarono a dire contro Gesù. Qualcuno direbbe, si inventarono tutte queste cose, ma certo, menzogne. Ecco, la lingua bugiarda odia odia chi ha ferito. Ecco, quelle lingue bugiarde odiavano Gesù. La stessa cosa è oggi, fratelli, nel Signore succede. Chi appunto odia il proprio fratello, lancia contro di lui menzogne, calunnie, diffamazioni, accuse false, inventate, inventate, a cui purtroppo c'è sempre qualcuno che crede, naturalmente noi lo sappiamo, le menzogne le menzogne che dissero contro Gesù, ma furono credute da da molti, eh? Ah, forse questo alcuni se lo sono dimenticati. Questo alcuni se lo sono dimenticati. Perché sapete, tante volte appunto parlando con i fratelli, giustamente si dice ma com'è possibile? Ma com'è possibile che ci siano persone che credono a queste menzogne? Eh beh, e allora che diremo? Ai tempi di Gesù, mentre Gesù era sulla terra, quanti credettero Eh, quanti credettero che Gesù era un seduttore, traviava la moltitudine e così via? Eh, furono molti. Quelli che credettero nel Signore furono pochi. E allora ancora oggi ci sono sempre quelli che danno ascolto a Caino, al bugiardo Caino, al calunniatore Caino, al diffamatore Caino, eh? che si inventa qualsiasi cosa, anche a costo di passare per ridicolo, però Caino non smentisce se stesso, ti odia e quindi deve inventarsi di tutto. menzogne. Arriva a dire le cose le più assurde, eh? eccetto quando si manifesta poi. eh? La sua malvagità si rivela nell'assemblea, le sue menzogne vengono udite dall'assemblea e naturalmente coloro che sono da Dio non credono alle menzogne, perché coloro che sono da Dio le accuse false le riescono a discernere le accuse false e dunque vedete fratelli del Signore non meravigliamoci se ancora oggi eh? ancora oggi quelli che dicono menzogne contro i fratelli sono ascoltati da alcuni non ci dobbiamo meravigliare è così, È così. però vi dico un'altra cosa, è bene che tutto ciò sia visibile a tutti, così almeno tutti possono vedere chi ama la verità e chi ama la menzogna, chi ama il fratello e chi lo odia. Sicuramente il malvagio dà ascolto alla lingua bugiarda, questo è certo, sicuro, il giusto non dà ascolto alla lingua bugiarda. Quindi, chi odia il proprio fratello, la scrittura lo definisce omicida, voi sapete che gli omicidi non erediteranno il regno di Dio, voi sapete che in quel giorno saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, è giusto che naturalmente in quel giorno assieme a Caino siano gettati anche i fratelli di Caino non vi pare? Sì, Caino e i suoi fratelli, tra virgolette naturalmente perché sapete a chi mi sto riferendo naturalmente ai figli del diavolo, perché i fratelli di di Caino sono i figli del diavolo, altronde esistono i figli del diavolo, che peraltro è bugiardo, padre della menzogna, quel padre mi ha sempre colpito a me quella definizione, padre della menzogna, padre, 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 avete presente quando si dice quello lì è il padre della, che ne so io, eh, la lavatrice, eh? quello è come dire quello che quello, diciamo che ha fatto la prima lavatrice, no? O quello lì è il padre della psicologia, quell'altro è il padre della psichiatria, quell'altro. Eh, Avete presente, no? Allora il diavolo è il padre della menzogna, è bugiardo, pensate, non c'è verità in lui, come pensate che saranno i figli del diavolo? Bugiardi. I figli del diavolo infatti si riconoscono anche dal fatto che sono bugiardi, sono come il padre loro, bugiardi. Infatti i giudei, i giudei che dicevano le menzogne contro Gesù, come furono definiti da, eh, da Gesù, progenie del diavolo. Eh? Quindi, vedete, ci sono anche i figli del diavolo. Cosa dice la scrittura? Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama. Il suo fratello. Quindi, chi odia il proprio fratello è dal diavolo. Non ci sono dubbi. Chi lo ama invece è da Dio. È nella luce. E chi ama il proprio fratello si vede. Si vede. Si vede da tante cose. Da tante cose. Quindi come sono manifeste le le opere del Caino di turno, che poi sono manifeste perché appunto la sua malvagità si rivelerà nell'Assemblea, è evidente che poi dopo sono manifeste anche le opere, poi saranno rese manifeste anche le opere, le opere di colui che viene odiato. Eh? Chiaramente il Dio è con l'odiato, con il fratello naturalmente odiato che cammina nella luce, che dimora nella luce, mentre Dio è contro l'odiatore, colui appunto che odia il proprio fratello, è sempre stato così, continuerà a essere così e Dio farà sempre vedere, vedere, la farà sempre vedere la differenza che c'è tra Caino e Abele, non c'è niente da fare, fratello del Signore, è stabilito così. Cioè, sono cose che ha stabilito il Dio queste. Ancora oggi si parla di Caino e Abele. Ne sono passati di secoli. Eppure ancora oggi, vedete, si parla di Caino e Abele. Ancora oggi c'è Caino, ancora oggi c'è Abele. Allora, non meravigliamoci se il mondo ci odia. E non ci meravigliamo nemmeno se... Se, diciamo, anche ci sono alcuni che si dicono cristiani, ma ci odiano. D'altronde esistevano anche i giorni degli apostoli. Non possiamo pretendere che non esistano oggi. C'erano allora e ci sono ancora oggi. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Noi sappiamo, fratelli, lo sappiamo, abbiamo la certezza, ma proprio perché in noi c'è l'amore verso i fratelli. Però, appunto, eh, ci sono anche quelli che non hanno amore per i fratelli, odiano. E parlano con dissimulazione, con voce graziosa, l'odio loro si nasconde sotto la finzione, però, come dice la saga scrittura, Alla fine, poi, la loro malvagità si manifesterà nell'assemblea, quindi davanti a tutti. Continuiamo ad amare il Signore, continuiamo ad amare i fratelli, perché questa è la volontà di Dio. Continuiamo a fare del bene a tutti, secondo che ne abbiamo l'opportunità, specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Lo ripeto, non suoniamo la tromba, eh? Facciamo del bene. Facciamo del bene ai santi dell'Altissimo e Dio continuerà ad onorarci, a benedirci come come ha fatto fino adesso. Ma teniamo i nostri piedi lontani dalla via di Caino. Teniamo i nostri piedi lontani dalla via di Caino. Questi odiatori seriali Si sono incamminati per la via di Caino, camminano per la via di Caino e sono veramente delle furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura. Siete mai stati in riva al mare, eh, quando il mare è agitato, quando ci sono delle furiose onde che schiumano la loro bruttura, eh, che fanno venire fuori veramente tante di quelle immondizie, ecco, quelli che camminano per la via di Caino sono delle furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura che bruttura perché sono proprio brutti dentro eh? la persona brutta dentro poi appunto manifesta la propria bruttura eh? la esterna quando Dio vuole naturalmente eh? intendiamoci ma Dio poi fa sì che manifesti la sua bruttura nell'assemblea persone brutte quelli che odiano fratelli del Signore Guardate che gli odiatori, gli odiatori seriali, eh, io li chiamo così perché comunque veramente questi qua hanno tanto di quell'odio veramente sono furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura, ma quanta bruttura comunque esistono anche le furiose onde del mare che schiumano la loro bruttura, che ci possiamo fare noi? Che ci possiamo fare? Evidentemente sono necessarie anche le furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura, nel piano di Dio eh, ci vogliono, ci vogliono, anche, ci vogliono anche queste persone. Comunque vi stavo dicendo appunto, teniamo i nostri piedi fermi sulla via santa, sulla via maestra, sulla via che mena nel regno dei cieli, facciamo il bene, fratelli nel Signore, santifichiamoci nel timore di Dio, ma non seguiamo le orme di Caino. Eh? E quindi. I caini, i caini, eh, teniamoli veramente lontani eh, e se li scopriamo allontaniamoli perché i caini veramente sono pericolosi, molto pericolosi, quindi perseveriamo perseveriamo nel timore di Dio, nel buon operare e amiamoci gli uni gli altri come il Signore Gesù ci ha comandato di fare. Perché questo è l'amore di Dio. Ricordate cosa dice, cosa dice la scrittura? Questo è l'amore di Dio che osserviamo i suoi comandamenti i suoi comandamenti non sono gravosi. E Poi dice anche da questo conosciamo che amiamo i fiori di Dio quando amiamo il Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Quindi facciamo quello che la scrittura ci dice di fare. Non guardando non guardando né a destra né a sinistra. Guardiamo sempre il Signore Gesù. Ci ha dato veramente l'esempio Gesù eh? in, ogni, in ogni cosa. Ci ha amato di un grande amore, quindi amiamoci gli uni gli altri intensamente di cuore, senza alcuna ipocrisia. Mm? E vedrete che il Signore continuerà a benedirci farci del bene e a confermare, a confermare nella fede, in ogni opera buona e in ogni buona parola, ma non seguite l'esempio eh, di quelli appunto che camminano per la via di Caino, perché è gente che cammina nelle tenebre, le tenebre gli hanno accecato gli occhi, non sanno dove vanno, tenete i vostri piedi lontano dalla via,